0: Hola, bienvenido a Monte de Sion. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje titulado Han Estado con Jesús, donde miramos el ejemplo de Pedro y Juan y cómo la iglesia debe de reflejar el poder, el amor, el gozo que viene de estar en la presencia de Jesús. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hoy les quiero compartir una frase que, que para mí desde, desde, que, desde que yo era joven el, el Hechos el capítulo 4, el versículo 13 para mí personalmente Es mi versículo favorito de toda la Biblia Porque fue a, 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 algo que, que, que yo leí en mi juventud Que, que, que Dios usó para, para despertar en mí un hambre, una pasión por conocerlo Por, por buscarlo, amén, pero, pero sigue siendo hasta hoy en día, el anhelo de mi corazón. Y es el anhelo como pastor que, que sea el anhelo de cada uno de ustedes. El tema de esta tarde es, han estado con Jesús. They've been with Jesus. Han estado con Jesús. Amén. El, el, el punto principal en esta tarde... Es que usted al escuchar este mensaje Al usted salirse de, de ese lugar A regresar a su hogar A comer, a descansar A prepararse para la semana Lo que cada quien va a hacer Que, 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 que es, esa frase se, se quede metida en su mente Que aún en sus sueños Usted pueda mirar esta frase han estado con Jesús. Por corazón, porque yo deseo que eso sea la meta de usted como creyente. Que la gente un día diga de usted, él ha estado con Jesús. Ella ha estado con Jesús. Que la gente diga de la iglesia, ellos han estado con Jesús. They have been with Jesus. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el deseo que la iglesia tiene que regresar a impactar a la sociedad Impactar a su ciudad, impactar al mundo Pero uno solamente lo puede hacer dando lo que uno ha recibido Uno no puede dar lo que uno no tiene Uno no puede hablar lo que uno no entiende Uno no puede decir lo que usted no ha escuchado Todo se trata de una cosa y usando la vida de, de los apóstoles Pedro y Juan. Yo los quiero llevar a notar la importancia de habitar, de permanecer, de quedarse en la presencia del Señor. Porque todos oran por valentía, todos oran por audacia, todos oran para que el Señor los use de una gran manera. Pero el secreto de todo eso no es solamente orar, pero es estar en la presencia del Señor. Porque cuando uno está en la presencia del Señor, como vamos a mirar, se va a notar, se va a escuchar, se va a mirar. Amén. Alguien que ha estado delante del Señor Jesucristo. Aleluya. Señor, comencemos con, 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 lo, con lo, el contexto de este pasaje, iglesia. Si usted lee en su casa, el capítulo 3, usted va, va a reconocer. Que en, en, en los primeros dos capítulos el, 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 el doctor Lucas él, él deja saber lo que pasó lo, uh, por, por 40 días con el Señor Jesucristo Él caminando, él, él, él apareciéndose a multitudes de gente y luego Él manda a los discípulos a, 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 a que, que los seguían, a que ellos se quedaran esperando por varios días la promesa que vendría sobre ellos, que era la promesa de ser bautizados y ser llenos por el Espíritu Santo. Y, y si usted hace la cuenta matemática, usted va, va a notar que ellos nomás esperaron 10 días para recibir esa promesa. Porque el Señor estaba, él caminaba 40 días en medio de, de la multitud y la fiesta, la fiesta de Pentecostés era 50 días después de la Pascua. Si no, ahí, ahí miramos que sobran 10 días. Sino por 10 días ellos esperaban juntos diariamente. Ellos hacían su, su, su trabajar ellos iban a hacer de compras, pero cada día ellos se juntaban juntos. Ahora y buscar al Señor esperando esa promesa y miramos cómo la, cómo la promesa llega en el capítulo 2 el versículo 4 Que nos deja saber que, 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 que luego como un viento recio vino sobre todos aquellos que estaban presentes en, en, en el aposento alto Eran 120 personas que fueron llenas con el fuego del Espíritu Santo y entre ellos estaba Pedro y estaba Juan y ellos estaban tan llenos tan, tan del Espíritu Santo que, que cuando uno ha estado en la presencia del Señor Como dije hace unos momentos uno no lo puede esconder Yo soy uno de aquellos que, 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 que cree de verdad que uno no puede ser un cristiano escondido uno, uno no puede esconderse de creer en Jesús Usted cree o no cree así de simple no hay entre medio yo creo o no creo porque el que cree no lo puede esconder no, no más que intente no puede esconder Que algo ha pasado en su vida Y ellos van uh, uh, el, el capítulo 3 de Hechos nos deja saber Que, que, que ellos fueron y, y lo que pasó en, en, en este acontecimiento Fue algo que sacudió al mundo religioso y, y también sacó de ondas a la gente Que estaba viviendo en esa ciudad ¿Por qué? Porque ellos fueron a orar al templo, ellos ya no iban a hacer sacrificio al templo como todavía se acostumbraba en ese tiempo Porque ellos, ellos llegaron a creer que Cristo fue el perfecto sacrificio, sino ellos no más iban a orar Sino ellos iban a orar a, a, hacia el templo y, a, y enfrente del templo había un paralítico que, que se acostumbraba a, a, a estar a la puerta pidiendo limosna de la gente ahora el pasaje del Capítulo 3 nos deja saber que él, él estaba ahí y toda la gente Ya lo conocía y como el Señor apenas acababa de morir usted y yo podemos inferir acerca del texto que también Él estaba ahí cada vez que el Señor Jesús iba al templo Él mismo a orar Sino Jesús, el Señor Jesús lo, lo, lo miró a este paralítico Ahí enfrente del templo Pero no era el tiempo para que él fuera sano Porque iba a haber un momento específico Para que este hombre fuera sano para la gloria del Señor Una promesa para usted que quizás busca una sanidad Y usted mira cómo los demás se sanan Es que el Señor tiene un plan para cada quien Y Él tiene su tiempo para cada quien el Señor Jesús lo miraba a ese paralítico ahí sentado Mas no, no lo sanó porque le, le iba a tocar a los discípulos ¿Para qué? Para que el nombre del Señor Se fuera predicado a miles de gente Que fue lo que sucedió Porque el pasaje sigue diciendo Los poderes en su casa Que el paralítico cuando miró Que Pedro y Juan iban a entrar Pedro y Juan lo miraron a los ojos Él lo miró a los ojos Era como una escena de película La música ahí nomás tocando Ellos nomás mirándose ¿Qué va a pasar? Y luego él extiende su mano pensando ellos me van a dar algo. Y era verdad, ellos le, iba, le iban a dar algo, pero no iba a ser oro ni plata. Porque Pedro dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, yo te lo puedo dar. Ahí lo miramos una vez más. Lo que uno tiene, uno lo puede dar. Lo que uno no tiene, uno no lo puede dar. Sino el deseo es que usted hoy examine su vida. ¿Cómo ando yo en la presencia del Señor? ¿Me gusta quedarme ahí? Hay, hay evidencia de que, de que yo ando delante de él diariamente porque Pedro dejó saber lo que yo tengo Yo sí te lo doy y luego el pasaje famoso Él dice en el nombre del Señor Jesucristo Levántate y anda y le extiende la mano Y lo levanta, él, él, él no, él nomás, él no nomás le dio la mano le, le dio la mano y lo tomó Pedro puso su fe en acción Porque él había estado en el, en el aposento alto Él había recibido ese bautismo Porque es el Espíritu Santo que que da el poder pero también es, es el Espíritu Santo que da la fe para creer no eres tú no es que si, si yo creo más y más y más no él te da la, la fe para creer y él. Pedro tomó ese paralítico y lo levantó y él empezó el doctor Lucas que era doctor fí físico él, 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 Si usted lo lee él, él escribe la palabra que él usa nos deja saber que fue su pierna Que fue su tobillo que fue su pie que todo recibió fuerza cuando Pedro lo levantó y cuando él se paró sus piernas empezaron a ganar fuerza Y él empezó a brincar, él empezó a caminar Y sabe que la Biblia dice que él se agarró de Pedro y de Juan Y entró junto a ellos al templo del Señor Ahora escuche esto iglesia Hay una historia tal vez se aciertan, Pero se dice que, que había un monje humilde Caminando con un cardenal católico romano En, en, en los tiempos de, de, de las edades medias The Middle Ages Cuando la iglesia católica romana Se estaba empezando a ser fuerte Y, 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 y el, 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 card, el cardenal Él el, el, el estaba mostrando a este monje Mira, mira lo, lo, los templos Mira lo que tenemos Ahora sí, no, no tenemos que decir Ni plata ni oro tengo y el, el monje humilde dijo pero tampoco puedes decir levántate en el nombre de Jesús Porque hoy en día muchos, muchos se, se, se enfocan mucho en, en, en lo que uno tiene Cuando lo, lo que la iglesia necesita hoy en día es la autoridad, es el poder, es la fe Y eso es el resultado de andar en la presencia del Señor Jesucristo iglesia Uno solo puede dar lo que uno tiene es la clave que yo quiero que ustedes agarren. En esa tarde iglesia. Cuando él le dio la mano al paralítico. No nomás fue el sano. Pero lo que iba a suceder. El resto del capítulo 3. Y el capítulo 4 en adelante. Era el comienzo de la, de la persecución. A la iglesia cristiana. Porque es, es, esta, este milagro. Que acababa de suceder. Causó un alboroto grande. Tanto que, que cuando la gente reconoció. Oh, es el, es el que estaba fuera sentado, cuando lo miraron entrando, brincando, dando voces, dando gloria a Dios. La gente miró y miraron quién era es que estaba sentado y dijeron, "¿Qué pasó?" Y Pedro, siendo un predicador, siendo alguien que nunca nunca iba a malgastar una oportunidad para hablar de Cristo, usted poder en su casa, él empieza a declarar el mensaje de Jesucristo. Hechos el capítulo 3 Nomás les voy a leer dos versículos El versículo 16 Él deja saber la única manera Que el hombre puede ser salvo Y él dice es por la fe en su nombre Y es el nombre de Jesús Lo que ha fortalecido a este hombre A quien ven y conocen La fe que viene ¿Por, por, por quién? Por medio de Jesús Le ha dado a este esa perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Él les predica y luego dice en el versículo 19, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y por su mensaje a esa multitud, el, el, el capítulo 4 nos deja saber que, 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 que vinieron miles de hombres. A conocer a Cristo como su Señor y Salvador. El primer mensaje agarró a tres mil. Aquí el número subió a cinco mil. Si no podemos decir que dos mil más. Escucharon este mensaje. Para un total de cinco mil gente. Que vino a, a creer en, en Cristo en unos solos días. Y solamente por qué. Porque Pedro no le dio miedo a hablar. Lo que él había mirado. Lo que él había escuchado y la única manera que él lo pudo hacer es por donde él había estado y era en la presencia del Señor Que digan han estado con Jesús, que digan de ti y de mí ellos han estado con Jesús No han estado con la televisión, no han estado solamente en una iglesia o en un templo no ellos han estado con Jesús Voltee al que está cerca de usted y tú con quién has estado espiritualmente por favor y tú con quién has estado Ahora iglesia el capítulo 4 inicia con, con 11 grupos juntándose para op oponer a Pedro y Juan Si, si, usted, lo, si, 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 si usted los cuenta usted va, va a mirar 11 grupos Va a mirar a los sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo Que era hoy en día como la, la policía Va a mirar a los saduceos, un grupo religioso que ellos no creían en la, en la resurrección Ellos se oponieron fuertemente al Señor Jesucristo Usted va a mirar que esos grupos estaban indignados Con lo que Pedro y Juan estaban hablando a la multitud Quizás su, su Biblia dice, ellos estaban resentidos. Otra versión dice, enojados por lo que ellos estaban enseñando. ¿Y sabe qué? Ellos los arrestaron forzadamente. No fue algo como que hey, vente para acá. No, los agarraron de la mano con la intención de intimidarlos. Porque cuando alguien se, se empieza a hablar de Cristo con, con, con audacia, con gozo, con amor, pero sin miedo, ¿sabe qué sucede? El mundo no le gusta eso. El mundo le gusta cuando una iglesia, cuando un cristiano tiene su fe guardada y, na, y no molesta a nadie con la fe No hace preguntas de, de que se conoce de Cristo, el mundo ama a esos cristianos Pero usted levántese y empiece a hablar de Cristo, Usted o levántese y empiece a hacer preguntas y el mundo lo va a odiar ¿Y sabe que Arrestaron forzadamente a Pedro y a Juan De manera para intimidarlos El ambiente que, que, que se estaba levantando a su alrededor Se estaba levantando ¿Para qué? Para asustarlos Porque no nomás eran esos grupos Pero, pero también usted va a mirar a, 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 al final del capítulo Que ellos empezaron a amenazarlos No nomás a ellos Pero amenazar a sus familias ¿Para qué? Para tratar de callar el mensaje que Pedro y Juan estaban declarando Que Cristo es el único camino hacia Dios Solamente Cristo iglesia Pero habían 11 grupos que, que se empezaron a, a juntar Usted los mira en el, en el capítulo 4, versículos 5 al, al 6 usted, usted va a mirar que, que también al grupo se añadieron go, gobernantes, ancianos, escribas Aún estaba el sumo sacerdote Anas, y estaba Caifás y Juan y, y, y Alejandro, que esos eran familiares de, de, de Caifás y Anas. Pero había 11 grupos de gente juntándose pa, pa, para intimidar y asustar a Pedro y a Juan. Mas con todo eso. Aún cuando había intimidación Aún cuando el ambiente se había levantado Para asustar, ¿sabe qué sucedió iglesia? Aún así la gente vino A Cristo, aún así la gente Aunque hay oposición Si usted se mete a leer La historia de la iglesia Cristiana desde que comenzó en Hechos hasta La época en la cual estamos Ahorita usted va a notar que cuando No hay persecución, que cuando No hay oposición la iglesia se empieza A morir, pero cuando hay oposición, cuando hay problemas, cuando hay intimidación, la iglesia crece. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para, para mirar la fe en acción. Porque cuando hay oposición, como, como que la fe se hace más fuerte de aquel que tiene la fe verdadera. El que no tiene fe se esconde más rápido. Pero eso cuando la gente mira que alguien está dispuesto a morir por su, por su creencia, por su fe Eso los lleva a decir qué clase de fe tiene esta persona Y ellos empiezan a, a, a meter, a buscar acerca de Jesús y cada persona que se ha metido a buscar quién es Jesús. ¿Quién es este personaje histórico? Porque Jesús no es un, una creencia, un cuento de hadas. Él fue un personaje histórico. Él caminó físicamente en este mundo. Los, los libros de historia no pueden negar que Él existió. Lo que la gente niega es que si Él fue Dios o no fue Dios. La Biblia me deja saber que Él fue Dios. Jesús es Dios, iglesia. Aún ahora en esta escena de poder y, y intimidación Pedro y Juan habían estado encarcelados por la noche Si so, en el próximo día por la mañana estaban todos esos grupos religiosos esos hombres de poder y autoridad en la ciudad de Jerusalén Mirando a Pedro y a Juan y Pedro y Juan en, 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 en su carne humana Ellos pudieran haber estado Asustados por cuál razón porque estos, estos mismos grupos Fueron los mismos grupos que condenaron al Señor Jesucristo a la muerte fueron los mismos ellos habían Condenado al Señor a la muerte sino Pedro y Juan ellos, ellos pudieran haber estado asustados de todo lo que, lo que Estaba pasando pero algo en ellos no los dejaba estar Asustado algo en ellos no los dejaba tampoco estar callados que cuando, que cuando hacen la pregunta ¿Con cuál poder o en cuál nombre Hacen ustedes esto? Porque los judíos ellos tenían una creencia Que el nombre tiene mucho que ver El nombre representa más ¿Y sabe qué? Por eso ellos hacen la pregunta ¿Con cuál poder o en cuál nombre Hacen ustedes esto? Y Pedro una vez más, el versículo 8 nos deja saber que él fue lleno una vez más con el Espíritu Santo. No nomás fue lleno en Pentecostés, pero él fue lleno una vez más. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo en Juan el capítulo 16 que sabes qué y se levantarán gobiernos y los van a arrestar. Y, y, y los van a traer delante de, de tribunales, delante de jueces Pero saben que no se preocupen de lo que van a decir delante de ellos Porque en ese momento vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo Y Él les hará lo que ustedes van a decir Y Dios cumple su promesa iglesia Por eso dice que Pedro fue lleno una vez más con el Espíritu Santo Porque Dios no deja solo a sus hijos iglesia y él declara que solamente hay un camino hacia Dios no hay varios caminos Jesús no es no es solamente otro camino hacia un Dios no 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 Pedro dice no 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 hay solamente un camino el versículo 12 dice I don't have it on the screens en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre, escuche eso, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La valentía que, que, que Pedro tenía al decirle eso a un grupo de hombres estudiados. Religiosos con poder en la ciudad con Poder para, para condenarlos con poder para Mandarlos a la cárcel quizás hacer a, 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 Quizás castigarlos fuertemente con todo Eso Pedro se paró con audacia se paró Con poder se paró con fe y les dijo Ustedes me hicieron una pregunta yo solamente les voy a responder Que solamente hay un camino que no hay otro nombre por lo cual uno puede hacer esto Más por el nombre dado a los hombres que es el nombre de Jesús de Nazaret Y eso dejó a este grupo asombrado iglesia El versículo 13 como dije al, al comienzo es mi versículo más favorito El versículo 13 dice al ver la confianza de Pedro y de Juan la confianza de Pedro y de Juan no estaba en su estudio bíblico La confianza de Pedro y de Juan no estaba en su estudio académico la, la confianza de Pedro y de Juan Se encontraba en un hombre y era Jesucristo porque usted mira el pasaje que dice que este grupo de hombres, 11 grupos, eran quizás de cienes de hombres ahí delante de ellos Ellos se dieron cuenta que Pedro y Juan no eran hombres de letra o de preparación Ahora no malentienda esa parte porque Pedro y Juan eran hombres de negocio Ellos tenían un negocio cuando el Señor Jesús los fue a llamar para que fueran discípulos, Él los llamó del mar, porque ellos tenían un negocio de, de, de pescado. Ellos pescaban y vendían el pescado. Ellos sabían lo que era ser hombres de negocio. Sino cuando el pasaje dice que ellos eran hombres sin letras y sin preparación, se está refiriendo a los, al, al grupo religioso, que Pedro y Juan no tenían el estudio como estos hombres. Ellos no habían ido a las, a las escuelas como estos hombres. Y por eso ellos se dieron, ellos algo llamó la, la atención de ellos y fue la confianza con la cual Pedro hablaba y también Juan Aunque aquí en el pasaje escritamente Juan no dice nada pero ahí podemos inferir que Juan sí estaba hablando Porque, porque ellos dicen que ver la confianza de Pedro y de Juan Sino los dos estaban haciendo algo Los dos estaban hablando No más con palabras Pero también quizás en su manera de comportarse En, en, en un ambiente tenso Un ambiente de, 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 para, Como dije que estaba, que estaba hecho para tratar De asustarlos, para callarlos Con todo eso Este grupo se dio cuenta Que eran hombres Sin letras y sin preparación Y eso hizo Que ellos se maravillaban Wow ellos no, ellos no estudiaron como yo, pero hablan como es como si sí si hubieran estudiado como yo. Y luego reconocieron algo: wait a second. Estos para hablar de esa manera, en la manera como ellos no nomás están hablando, pero como, como ellos están presentando, ellos no nos tienen miedo. Aún así, hablan con, con autoridad, hablan con fe, pero también hablan con amor. ¿Y, y, ¿Y por qué puedo, puedo yo de, de decir eso? Porque dice, y reconocieron que ellos habían estado con Jesús. Jesús fue reconocido como alguien que hablaba con autoridad. Todos sabían que cuando él hablaba, era este no habla como, como los demás maestros, este habla con autoridad. La gente decía, la, la, la manera que, que Jesús me mira es con tanto amor. Sino nomás tomando esas características del Señor Jesucristo Y luego aplicando a ese renglón que dice Que ellos reconocieron que ellos habían estado con Jesús Podemos tomar que la manera que Pablo y Juan hablaron Lo que ellos estaban representando Era un amor pero era una valentía Que ellos que, que llevó a la multitud a reconocer Estos caminaron con Jesús estos tuvieron que haber hablado con Jesús Estos tuvieron que haber estado delante de Jesús Quizás comieron con Él ¿Y sabe qué? Era verdad Porque como dije al final de esto Pedro y Juan di dicen Nosotros solamente podemos decir Lo que hemos mirado Solamente podemos proclamar Lo que hemos escuchado No nos podemos callar ¿Y por qué? Porque ellos comieron con el Señor Jesucristo. El comer con alguien en, en esa cultura significaba amistad. Eran amigos. Hoy en día, cuando usted come con alguien, usted, usted está diciendo, Yo tengo una amistad con esta persona. Sino si usted nunca ha comido con alguien en la iglesia, es, es tiempo que empezamos a hacer eso. Que haya esa amistad entre nosotros. Pero ellos comieron con el Señor. Ellos caminaron cientos de, de, de millas con el Señor Quizás miles uno nunca sabe Pero caminaron con el Señor Ellos eran de acuerdo a, a los evangelios El Señor tenía doce discípulos Pero de los doce Él tenía tres que estaban más cerca Y dos de los tres eran Pedro y Juan Ellos habían estado con el Señor Jesucristo ellos habían pasado tiempo con el Señor Jesucristo Y por eso cuando esos hombres vieron de pie a Pedro y a Juan Vieron de pie al paralítico que había sido sanado El pasaje dice que ellos no pudieron negar que un milagro había sucedido No lo pudieron negar Mas aún así usted mira el orgullo del hombre Aunque miraron y dijeron un milagro acaba de, acaba de suceder, ellos no querían creer en Jesús Ellos prefirieron esconderlo, prefirieron ama, a, a, a amenazarlos que creer que Jesucristo El mismo que ellos, que ellos habían condenado a la muerte El que ellos habían escuchado que resucitó de los muertos Y ahora delante de ellos había ahora hombres predicando en ese mismo nombre Haciendo milagros, Ahora sí, ellos no querían creer eso nos lleva a creer iglesia, a, a que todos sepan que, que, que los milagros no van a salvar a nadie. Alguien puede recibir un milagro y aún así se puede ir, ir, ir al infierno. Alguien puede estar en un lugar y hay, y hay milagros, sanidades, poder. Sabe que aún así todavía se va a ir a la casa igual, ¿por qué? Porque la salvación viene no por milagros, viene solamente por creer en Cristo Jesús. Solamente iglesia. Ellos no pudieron negar. Cuando el versículo 18, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Versículo 20, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto es un ejemplo, este versículo, y aquí voy a cerrar, este versículo es un ejemplo. De, de, de lo que es rebosar, overflow, para los que hablan inglés, un desbordar de algo. Cuando hay más que puede caber que uno ya no lo puede esconder. Ellos habían estado con el Señor Jesucristo. Ellos no podían esconder lo que ellos habían vivido, escuchado, aprendido. Ellos tenían que salir y hablarlo, tenían que salir y, 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 y declararlo. Hoy en día, la iglesia está contenta en esconderlo, está contenta nomás en llegar a un edificio, sentarse aquí y nunca salir y hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque vienen aquí, pero en su casa nunca pasan tiempo con el Señor. Ahí está la diferencia hoy en día. El mismo poder que obró en ellos todavía obra hoy en día. Pero está para aquellos que anhelan estar en la presencia del Señor. Si usted lee Hechos el capítulo 2. En el sermón de Pedro. Él deja saber que el regalo del Espíritu Santo. La unción es gratis. Usted no se la puede ganar. Usted no puede hacer algo para, para merecérsela. Usted nomás lo pide. Pero cómo se pide en la presencia del Señor. Pero, pero si la iglesia está hoy débil. Espiritualmente, si la gente no quiere venir a conocer a Cristo No es porque Él no es real, es porque la iglesia está callada ¿Por qué? Porque la iglesia no ha estado con Jesús Ha estado cómoda, ha estado relajándose Ha estado viviendo una vida religiosa Ha estado, ha estado nomás viviendo su vida en el mundo A trabajar con la familia, a divertirse Pero ya no habla de lo que Cristo puede hacer. Ya no declara. Lo que ha mirado. ¿Por qué? Porque no mira nada. ¿Y por qué no mira nada? Porque no pasa tiempo con el Señor. Y por eso yo quiero que usted desee. Esa tarde. Ser una iglesia. Ser un creyente. Donde la gente un día diga. ¿Sabes qué? Él estuvo con Jesús. Ella estuvo con Jesús. No eran famosos. No ganaron mucho dinero, eran gente normal, pero lo que los separó de todo es que ellos estaban con Jesús y se notó cómo hablaban, cómo trataban a la gente, cómo vivían su vida, que ellos habían estado con Jesús. El desbordamiento es el resultado de permanecer en la presencia de Dios. Moisés es un ejemplo, cuando él estaba en la presencia de Dios, se miraba en su cara. Se miraba y la gente se, se, se tenía que esconder. ¿Por qué? Porque el brillo era tanto. Porque él había estado en la presencia de Dios. Éxodo el capítulo 33 me deja saber la, la, la vida de Josué. Que él era un muchacho. Pero aún así él, él entendía la importancia de permanecer delante de, 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 de la presencia del Señor. Él no se iba de la presencia. Y por eso el Señor lo escogió a él para seguir a Moisés. Y podría pararme aquí a hablar de más y más personajes en la Biblia Hay más y más historias hoy en, 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 en el mundo moderno De gente que ha, que ha habitado delante del Señor diariamente Y como Dios obra a través de ellos Lo que tú quieres que Dios haga, Él lo quiere hacer Pero Él busca que alguien esté delante de Él El venir una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada seis meses Eso no es amar a Dios Amar a Dios es pasar tiempo con Él diariamente Y ahí cuando, cuando tú lo, lo empieces a hacer diariamente no, Tú no vas a poder esconder que has estado con Jesús El amor se va a notar Tu manera de hablar va a cambiar Para cerrar El desbordamiento representa el estado en que, en que nuestra vida está tan llena de Dios Que otros comienzan a experimentar esa bienaventuranza cuando usted empiece a meterse en la presencia de Jesús diariamente Todos lo van a notar y la gente será bendecida un ejemplo lo que está dentro de nosotros es lo que va a salir Lucas 645 el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Si tú estás con el Señor, eso es lo que vas a hablar. Si no, se va a notar. Hay tantos cristianos carnales, ¿por qué? Porque no pasan tiempo con el Señor. Pasan más tiempo en el mundo, varias cosas y se nota. Uno viene en la iglesia y se nota. Uno en la carne no puede alabar a un Dios que es santo. Así de simple, así de simple iglesia. No nomás ahí, pero Dios es el único que te puede llenar con gozo, con valentía, con paz. Para que tú puedas salir y ser esa luz en la oscuridad. Romanos 15, 13 dice, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz. En el creer para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo el gozo que busca solo Dios se lo puede dar la valentía yo quiero ser valiente solo Dios se lo puede dar y se encuentra en donde en la presencia del Señor. Así de simple o tú puedes pasar aquí cada servicio y un hermano puede orar por ti para que recibas el Espíritu Santo Y tú puedes pasar porque tú crees que el hermano o la hermana tienen al Espíritu Santo Y ellos se lo van a dar sin que tú hagas nada, sin que tú te rinas delante de Dios Así no funciona iglesia, la unción es gratis pero requiere que te humilles delante de Dios Y que tú, lo, y que tú se lo pidas a él Hoy en día qué tan triste ver la gente que sigue a predicadores Buscando la unción, oh yo quiero la unción que el hermano tiene ¿Sabes qué? Mejor tú métete a la presencia de Dios Y que Dios te dé la unción que Él te quiere dar a ti Así de simple, así de simple iglesia El amor por la gente viene de dónde De la presencia del Señor Primera Tesalonicenses 3.12 nos deja saber Que el Señor los haga qué, crecer y abundar en qué en amor unos con otros. Como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Sino el gozo, la paz, la esperanza, la valentía y el amor. Todo lo que tú necesitas se encuentra ¿dónde? En la presencia del Señor Jesucristo. Que digan que tú estuviste con Jesús. ¿Por qué? Porque tú no puedes amar sin que Dios te llene con su amor. Tú no puedes tener gozo. Porque el gozo del Señor es su fortaleza. El gozo viene solamente del Señor. El gozo del mundo, la droga, el alcohol, te va a dar gozo por, por 20 minutos. Pero luego te vas a caer de ese high y ya vas, ahí vas a quedar tirado en el suelo. Pero el gozo del Señor va más allá que eso. Es un gozo que uno no puede explicar. Y yo no voy a tratar de explicárselo. Soy más. métase a la presencia del Señor. Dile Señor tu palabra me deja saber aquí. Que tú eres el que da amor. Tú eres el que da gozo, Señor lléname. Yo quiero que la gente diga que yo anduve contigo. Y Él lo va a hacer iglesia. Y por último el poder para hacer las obras de Dios. Viene de la presencia de Dios. Juan 14, 12 dice. En verdad les digo. El que cree en mí. Las obras que yo hago. Él las, las, las hará también. Y aún mayores que estas hará. Porque yo voy al Padre. Sino todo lo que la iglesia pide. Cada martes en la oración. En cada, donde, donde quiera. Se encuentra solamente en la presencia de Cristo. No es un hombre que te lo va a dar. Es tú personalmente delante del Señor. Señor aquí estoy. Yo vengo a presentarme delante de ti. Y Dios obra en tu vida. Que digan de ti. Él anduvo con Cristo. Ella anduvo con Cristo. Se nota. Se siente. Que ellos han andado con Cristo. Cuando dicen amén. Pongámonos de pie. Ore conmigo. Señor yo te doy gracias por este mensaje. Pero yo pido Señor. Que yo sea un creyente. Que ande en tu presencia. Yo pido Señor. Yo quiero ser. Hable con él, un hombre, una mujer que habite delante de ti, Señor. Que un día tú puedas decir de mí que, que, que yo anduve en tu presencia. Que tú me conociste porque yo estaba delante de ti. Señor, haz de este pueblo una iglesia que ame estar en tu presencia. Que regrese al pueblo una vez más El poder, el amor, el gozo, la valentía La audacia Señor, la esperanza Que regrese todo una vez más a la iglesia Porque la iglesia ha reconocido, ha entendido La importancia de habitar delante de tu presencia Señor Todos los días Perdónanos Señor por buscar Señor relajarnos por buscar nomás venir de vez en cuando sea a una iglesia. O buscarte en la casa nomás de vez en cuando Señor perdónanos. Regresa el amor, regresa la pasión para habitar delante de ti. Porque tú estás levantando una iglesia fuerte, poderosa. Una vez más Señor en medio de este país. En medio de ese estado Aquí en Santa María Señor Y queremos ser parte Padre de esa iglesia Aleluya Si hay alguien aquí presente o allá en casa que todavía no conoce a Cristo Pedro lo, lo dijo hermosamente Que solamente hay un camino hacia Dios Solamente hay un nombre dado al hombre Por el cual el hombre puede ser salvo Y es el nombre de Jesús ¿Por qué? Porque Él es Dios Él vino a este mundo Nació de una virgen Vivió una vida perfecta Él murió en la cruz Para tomar el castigo que tú mereces Tú debes de morir en tu pecado Pero Cristo tomó sobre él el castigo de nosotros Para que toda que el que en él crea no se pierda Mas tenga vida eterna Lo que buscas Se encuentra solamente en Jesús Pablo dijo Que si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y creas en tu corazón que Dios Lo levantó de los muertos Tú eres salvo Si no hay alguien aquí presente levante la mano, allá en casa ahí Levanta la mano y, y repite Esa confesión que es el primer Paso para, para tu nueva vida Confesando que crees en Jesús y lo que Él hizo en la cruz Señor Jesucristo he escuchado este mensaje y yo creo que tú eres real Que tú moriste en una cruz tomando el castigo que yo, me, que yo merecía Y en esta tarde yo reconozco mi condición y pido perdóname por ser pecador Reconozco que tú eres mi única esperanza y pongo mi confianza en lo que tú has hecho en la cruz Que fue perfecto y solo una vez Y yo, yo pido perdón a mis pecados Porque yo quiero caminar contigo el resto de mi vida Gracias por amarme Gracias por perdonarme Gracias por dejarme escuchar este mensaje Y ayúdame el resto de mi vida A vivir delante de ti A hablar de ti donde quiera que yo vaya Gracias, Señor Jesucristo. Amén y Amén. Si usted aquí presente en casa ha, ha hecho esta es, 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 es la, es la confesión, déjenos saber para trabajar con usted y ayudarlo ahora en su nuevo caminar con el Señor Jesucristo. Alemán. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos